0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Leila Fernandes und Emma Raducano bestreiten das erste Finale von Teenagern bei der WTA seit 1999 bei den US Open. Serena Williams und Martina hingis Ob. Leila Fernandes und Emma Raducanu den gleichen Weg hinlegen wie zum Beispiel Serena Williams. Das steht in den Sternen und das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass beide ein unfassbares Turnier gespielt haben. Emma Raducanu durch die Qualifikation, Leila Fernandes dann in sehr, sehr vielen harten Matches hat sie eine Top-10-Gegnerin nach der anderen aus dem Weg geräumt. Herzlich willkommen zu unserem Halbfinal-Daily hier von Chip in Charge auf Sportpodcast.de. Das war ein wilder Ritt. Mein Name ist Andreas Thies und klar, er muss dabei sein, Philipp Joubert, hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir haben gestern wieder gewitzelt, haben gesagt, ja, eigentlich müssten es Sabalenko und zachary machen und äh, dann haben wir gesagt, ja, und am Ende werden es wahrscheinlich Raducanu und Fernandes. Wer das vor zwölf Tagen getippt hat, der ist entweder ein richtig großer Kenner der WTA-Szene oder ein jetzt ein reicher Mann. Oder Frau.
1: Oder eine reiche Frau. Ja, ich hatte mir hier in meinem Dokument an oberster Stelle geschrieben, Lester, waren die das nicht mit der 5000 zu 1 Meisterschaft in England? Ich denke, hier hätte es ähnliche Quoten gegeben. Vermute auch mal, dass das, ähm, ja, also ich meine, das müssen ja beides 50 zu 1, 100 zu 1, weiß der Geier, 200 zu 1 war dem Turnier gewesen, dann hier überhaupt das Finale zu erreichen. Also, erstaunliche Geschichte. Und das Krasse ist ja wirklich ganz unterschiedlich hingekommen. Die eine eben Konter eine Top-Ten-Spielerin nach der anderen aus, die andere geht hier durch, als würde sie schon zehn Jahre im Geschäft sein, gibt kaum mehr als vier Games pro Satz ab. Ja, erstaunliche Sachen.
0: Ja, es erinnert so bei Emma Raducano so ein bisschen an Iga Swiatek letztes Jahr bei den French Open, als die dann auch so durchgecruised ist, so wie ein heißes Messer durch Butter. Aber wir sprechen gleich über die Matches. Eins noch gerade, ich habe es eben erwähnt, seit 1999, seit den News Open. Erinnerst du dich noch an das Match zwischen Serena Williams und Martina Hingis damals?
1: Grob, ähm, aber könnte jetzt keine, keine Punkte in irgendeiner Form aus dem Match ähm, mehr abrufen, aktiv im Gehirn. Ja. gerade, wie man gemerkt hat, überlegt, aber nee. Aber ja, erinnere mich natürlich so an die Geschichte um das Match herum. Das war ja dann auch wirklich, wann die ähm, Rivalität zwischen äh, Serena, Entschuldigung, zwischen Hingis und den beiden Williams-Schwestern ne, so richtig ähm, anfing. Und man muss ja auch sagen, es war der erste Slam damals von Serena, das habe ich schon noch auf dem Schirm. Und dann hat es ja ein paar Jahre gedauert, bis sie wirklich ähm, eine ähnliche Dominanz entwickeln konnte. Und wir haben auch gerade in der Vorbereitung nochmal geguckt, Unsere beiden Finalistinnen sind geboren worden während dem ersten Serena Slam, also dem ersten Mal, dass Serena vier Grand Slams in Folge gewonnen hat zwischen 2002 und 2003 und da sind die beiden dann geboren
0: worden. Welche Frage vor dem Finale dann vollkommen wegfallen wird, weil es sind keine Veteraninnen, die wir da erleben bei Leila Fernandes und Emma Raducano. Was habt ihr vor 20 Jahren gemacht, als damals die Flugzeuge in die World Trade Center reingestürzt sind? Weil das ist am 20. Jahrestag des 11. September dieses Finale und beide waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Auch eine ja, atemberaubende Statistik, dass wir über die beiden Finalistinnen sprechen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren waren. Lass uns über die beiden Matches sprechen letzte Nacht, Leila Fernandes gegen Arina Sabalenka. 7-6-4-6-6-4. Sabalenka hat sich hier durch dieses Turnier gespielt mit einer bemerkenswerten Wucht. Sie hatte nicht viel anbrennen lassen und wir haben das endlich wie bei Danin Medvedev erlebt, dass wir gesagt haben, ja, eigentlich ist es so, dass, dass sie, ähm, ja, dass, dass sie so, ein bisschen, so ein bisschen unauffällig durchs Turnier crußt, aber wirklich mit einer enormen Wucht. Und Leila Fernandes, wir haben, wir haben darüber gesprochen, sie hat Naomi Osaka besiegt, sie hat Anna Konjuch besiegt, Angeli Kerber etc., die musste sich ihren Weg durchs Turnier wirklich durcharbeiten. Und deswegen war die Favoritenrolle eigentlich sehr klar verteilt. Und bis zum 4:1 zu im ersten Satz sah es auch so aus, als ob Arina Sabalenka genauso weitermachen würde, wie sie aufgehört hatte in den Matches vorher. Da spielte sie bis zu dem Zeitpunkt Atemberaubendes. Power-Tennis und ließ ähm, Fernandes überhaupt keine Chance. Und dann gab es ein Aufschlagspiel von Fernandes, wo sie zwei Asse und einen Service-Winner gespielt hat. Und damit hat sie dann auch so ein bisschen die 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 Menge angepeitscht und hat sie auch so ein bisschen reingeholt. Und wir, brauch, wir haben das ja auch gesehen, dass sie das so ein bisschen braucht, dieses Publikum dann. Und dann gab es das Aufschlagspiel von Sabalenka, dass sie zu 30 verlor und danach hielt Fernandes ein Spiel, ein langes Aufschlagspiel mit drei- oder viermal Einstand zum 4 zu 4. Und von da an war es eine sehr offene Geschichte und dass dann Fernandes im ersten Satz diesen Tiebreak gewonnen hat mit 7 zu 3, wo sie dann auch viermal den Aufschlag von Sabalenka abgenommen hat, das war dann pure Nervenstärke, was sie auch komplett durchzieht in diesem Turnier bislang.
1: Ja, und um nochmal die Ausgeglichenheit zu unterstreichen, wenn man jetzt einfach so grob auf die Statistiken schaut, ohne sich das im Einzelnen anzusehen, dann sieht das eigentlich aus, als sei Sabalenka die bessere Spielerin gewesen. Am Ende des Matches hat sie auch nur zwei Punkte weniger überhaupt gehabt. Sie hat zehn Prozent mehr ersten Aufschlag drin, sie gewinnt mehr Punkte hinter dem ersten Aufschlag, eigentlich alles Anzeichen für eine Spielerin die besser ist in einem Match. Und ähm, der der beste Indikator normalerweise, um zu sehen, wer wer wirklich ähm, besser in einem Match ist, sind die gewonnenen Return-Punkte. Da steht am Ende Unentschieden. Also es ist jetzt wirklich ein sehr ausgeglichenes Match. Aber es hat halt ein paar Feinheiten drin gehabt. Und die hast du ja gerade schon mal schön herausgearbeitet für den ersten Satz. Der frühe Vorsprung für Sabalenka. Dann Fernandes, die reinkommt. Fernandes, die dann allerdings bei 5 noch mal einen Satzball abwehrt und zwar auf eine Art und Weise, wie wir es denn im Match immer wieder sehen. Zabalenka mit einem eigentlich ganz guten, tiefen Return. Fernandes spielt ihn ihr durch die Mitte vor die Füße und Sabalenka macht einen Fehler mit der Vorhand. Und dann geht es in diesen Tiebreak hinein und da habe ich mir nur aufgeschrieben, abgeschenkt von Sabalenka. Ich glaube, das kann man so sagen. Da waren einige Wackelfehler drin, schnelle Fehler drin da hat Fernandes die Nerven behalten und auch das würde ja nochmal ein Motto im Laufe des Matches werden, aber überhaupt, dass sie sich diesen ersten Satz holt, dem man vielleicht das Argument machen kann, dass Sabalenka schon die leicht bessere Spielerin war, das ist natürlich ein Zeichen, dass Fernandes das schafft.
0: Tja, also ähm, wie sie den tiebreak dann gewonnen hat, trotzdem Leila Fernandes nach diesem ganzen Druck, den sie auch aushalten musste, das war schon bemerkenswert. Der zweite Satz ging genauso los wie der erste Satz. Break erst für Sabalenka, dann Rebreak von Fernandes und da hat man so gedacht, oh, oh, was ist denn hier los? Aber dann gab es wahrscheinlich dann auch rein aus Willenstärke von Arina Sabalenka dieses Break dann, wo sie dann das zum 6-4 ausgleichen konnte. Der zweite Satz verlief ähnlich wie der erste Satz und man muss auch dazu sagen, und das ist ja auch etwas, was so ein bisschen immer die Kritik an Arina Sabalenka ist, dass sie nur diesen Plan A hat, sie ist wirklich immer nur drauf, dass sie nicht so richtig variieren kann. Da hat sie sich, ja, den, den zweiten Satz hat sie erzwungen, so ein bisschen hat man das Gefühl.
1: Ja, und sie hatte, fand ich, eine ganz spannende Aussage, es müsste entweder vor dem Turnier oder nach der ersten Runde gewesen sein, dass sie gesagt hat, hey, ich habe gemerkt, innerhalb der letzten Monate bei mir mangelt es noch an der Beinarbeit. Ich bin da noch nicht so gut wie die anderen. Und klar, ich kann richtig draufhauen, aber bei der Beinarbeit komme ich noch nicht so mit, und ich denke, das hat man in Teilen des Ersten, aber auch im Zweiten gesehen, dass sie da in der Lage war, dann durchaus auch die Winkel von Fernandes mitzugehen und Winner aus den Winkeln zu schlagen. Und dass sie in der Lage war, ihr zweites Surf besser zu ähm, bewachen. Und das war ein großer Unterschied von den beiden im zweiten Satz. Da ist Fernandes total abgestunken, gewinnt nur noch einen Punkt hinter dem zweiten Surf. Sabalenka ist da viel solider, holt sich darüber dann de facto auch den zweiten Satz. Und zweites, warum gehe ich aufs zweite Surf? Weil das ein Indikator ist wie gut jemand normalerweise in den Rallies ist. Und da hat sie es gezeigt, dass sie eben nicht nur die Haut drauf Maschine ist, sondern dass sie das mittlerweile auch aus dem Lauf hinaus kann, dass sie ähm, nicht nur brutal Crosscourt schlagen kann, sondern eben auch die Linien entlang. Und das war Sabalenka, ja, wie, wie sie sich immerhin ja an die Nummer 2 der Welt gespielt hat und die letzten beiden Grand Slam-Halbfinals erreicht hat. Und da, ja,
0: da hat man gesehen, warum sie sich das erarbeitet hat über die letzten Monate. Der zweite Satz ging also an Marina Sabalenka und ich glaube, jeder Mensch hätte Verständnis gehabt, wäre Leila Fernandes da so ein bisschen eingeknickt im dritten Satz und hätte sie gesagt, okay, diese Wucht, ähm, der ist nicht so richtig viel entgegenzusetzen. Aber was ja auch Leila Fernandes geradezu störrisch gemacht hat und was sie während des gesamten Turniers quasi zum störrisch macht, sie verlässt diese Grundlinie nicht, auch wenn sie diese Vorhand, diese brutale Vorhand von äh, Sabalenka bekommt, auch wenn sie diese Rückhand-Crosscourt von Sabalenka Crosscourt bekommt, da kontert sie sie aus. Es ist, ja, ist ja wirklich fast wie so eine Ballwand, wie Leila Fernandes dort dann agiert und dann beim 3 zu 2 verlor ähm, erst Sabalenka ihren Aufschlag, konnte sich den aber wieder zurückholen und da dachte ich dann auch so, so ein bisschen, ja vielleicht hat sie jetzt so ein bisschen das überwunden und äh, kriegt das jetzt so ein bisschen hin. Sie konnte auf 4 zu 4 ausgleichen und dann beim 5 zu 4 gab es dann Aufschlagspiel, wo sie ähm, zwei Doppelfehler gespielt hat und so ein bisschen unter dem nervlichen Druck dann auch von Fernandes ja eingebrochen ist. Und Sabalenka, die erfahrenere Spielerin, ist hier so ein bisschen unter dem Druck zusammengebrochen, weil zwei Doppelfeder dann im allerletzten Aufschlagspiel. Aber wie Leila Fernandes einfach stur an ihrem Matchplan festhält und sagt, nee, 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 nee ich lasse mich hier nicht darauf ein, dass du mich hier von der Grundlinie wegdrückst. Ich werde weiterhin versuchen, diese Bälle wirklich mit dem gleichen Tempo zurückzukontern. Das hat mich in den gesamten zwei Wochen so unglaublich beeindruckt. Sie absorbiert
1: halt sehr viel. Deswegen hatte ich auch während des Turniers immer wieder gedacht, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Ja. Denn das muss ja auch körperlich total erschöpfend sein, die, die Bälle einfach. Das ist ein gewisses Talent natürlich und das ist ein jahrelanges Training in der Lage zu sein, das zu tun. Aber gut, ich bin auch nicht Leistungssportlerin. Aber es muss total erschöpfend sein, diese, diese Power zu absorbieren. Und ähm, dann ja teilweise natürlich über Winkel zurückzuspielen und das hat sie heute auch wieder wunderbar gemacht, keine Frage, aber auch teilweise ihn einfach nur durch die Mitte des Chords wieder zurückzudrücken und ähm, das ist das Erstaunliche und die Statistik, die ich gerade erwähnte im zweiten Satz mit den zweiten Aufschlägen, die dreht sich dann ja auch. Komplett um im dritten Satz. Da ist es dann Fernandes, die das schafft. Und Fernandes zweiter Aufschlag, ganz ehrlich, der ist wirklich angreifbar. Also da, da ist was gegen auszurichten. Aber da schafft sie es dann eben auch, diese Sabalenka-Returns wieder zurückzubekommen. Und die mögen härter sein als ihre Aufschläge. Und das ist eben wirklich, was sie hier ausgezeichnet hat. Und ja, wir müssen dann natürlich trotzdem sagen, es ist ähm, ja, dieses, dieses letzte Aufschlagspiel von Sabalenka ist natürlich sehr problematisch. Zwei Doppelfehler drin und auch dann, was sich bei ihr immer mal wieder zeigt, wenn wenn sie nervliche Probleme hat und dann finde ich auch hier besonders in dem Match, sie ist einfach sehr statisch in Momenten, in denen sie nervös wird. Und da steht sie dann wirklich in der Mitte, stellt sich nicht mehr richtig zum Ball und da kamen dann noch diese ganzen Vorhandfehler her, die wir zum Ende des Matches gesehen haben. Dass sie da dann nicht mal den den Schritt zur Seite macht oder überhaupt guckt, dass sie zum Ball steht, sondern nur noch guckt, dass sie... oder ihn quasi mit Standtennis spielen will. Und das ist der Unterschied. Fernandes bewegt sich, Fernandes bleibt in Bewegung und Sabalenka
0: spielt statisch und dann kommen noch die Doppelfehler raus und auf einmal ist das Match weg. Sabalenka so ein bisschen wie das Reh, wenn es in Autoscheinwerfer reinguckt, ne?
1: Ja, aber ich meine, sie ist eigentlich ein Hirsch. Das ist es, ne? <lacht> das ist ja, was sie, was sie eigentlich auszeichnet. Und es muss schon ziemlich hart sein, gegen sie zu spielen. Und trotzdem hat sie es hier nicht ins Finale geschafft. Die, ähm,
0: diese, diese, ja, diese Penetranz von Leila Fernandes durch dieses gesamte Turnier bislang, das ist etwas, was mich sowas von erstaunt, wie sie einfach Top-Ten-Gegnerin nach Top-Ten-Gegnerin aus dem, aus dem Weg räumt. Und sie war... Eigentlich auf dem Weg nach Hause. Naomi Osaka, und das möchte ich nochmal betonen, Naomi Osaka führte 7-5, 6-5 bei eigenem Aufschlag und konnte es nicht ausservieren, weil Leila Fernandes dann wieder aufs Gas gedrückt hat, den tab tiebreak gewonnen hat, 6-4 im dritten. Angeli Kerber sah anderthalb Sätze lang aus, wie die bessere Spielerin. Führte 6-4, 4-2, verlierte noch mit 6-7 und 2-6. Elina Svitolina hat, hat alles Leila Fernandes entgegengeworfen und hat am Ende mit 7 zu 6 im dritten Satz verloren und auch Arina Sabalenka hat ihr alles entgegengeworfen mit einer unglaublichen Wucht und Brutalität alles weggeworfen, hingeworfen und äh, Fernandes hat es gekontert und hat am Ende gewonnen Erstens die Gegnerinnen, die sie besiegt hat, das waren ja durchaus auch unterschiedliche Gegnerinnen und eine Weltklasse-Spielerin nach der anderen. Und wir wir haben das Thema so häufig, du schlägst einen Weltklasse-Spieler, eine Weltklasse-Spielerin, im nächsten Spiel kannst du dieses dieses Niveau nicht nochmal abrufen, weil du alles an Emotionen, alles an ja, alles an, an Nerven etc. in dem Spiel vorher gelassen hast. Leila Fernandes reproduziert das alle zwei Tage, das ist so erstaunlich.
1: Oh, ja, keine Frage unbeantwortet gelassen, auf dem ins Finale. <lacht> Denn diese Gegnerinnen sind ja wirklich so unterschiedlich. Osaka, ja, einfach eine der Spielerinnen, die, die alles kann, auf hohem Niveau, die eine fantastische Beinarbeit hat, einen sehr guten Aufschlag. Da hat sie ein bisschen geholfen in diesem zweiten Satz. Da kam der zweite, der der Aufschlag nicht so. Und dann holte sich das Fernandes ja dann noch locker im dritten Satz. Dann bei Kerber so ein bisschen fast die Spiegelung von Fernandes, die eigene Spiegelung zu besiegen, gar nicht so einfach. Svitolina, die Superathletin der WTA und Sabalenka, die im Moment vielleicht ja, die brutalste Power hat. Also wirklich ganz unterschiedliche Spielerinnen. Sie hat jetzt nicht für jede ihr eigenes Konzept gefunden, aber sie ist eben stur auf Linie geblieben und Linie hat sich hier ins Finale geführt.
0: Ja, Savalenka hat hinterher in der Pressekonferenz auch nochmal betont, ähm, wie ähm, Fernandes einfach stur an der Grundlinie stehen geblieben ist und alles zurückgekontert hat. Und ähm, ich war ein. ein ein Computerspiel aus der Jugend erinnert, Shufflepuck-Café. Da gab es den Endgegner, der konnte mit dem gleichen Tempo deine Schläge zurückbringen. Und das war so ein bisschen Leila in Fernandes. Aber das ist der kleine Ausflug in Andreas' Jugend kurz nach dem Krieg. Ähm, Leila Fernandes steht jetzt also im Finale und sie hat länger auf dem Platz gestanden als Emma Raducanu. Das wäre allein schon nicht so die, die absolut überragende Statistik. Das Problem allerdings für Leila Fernandes ist, dass Emma Raducanu drei Matches mehr hatte als sie weil Emma Raducanu auch noch durch die Qualifikation musste. Miriam Bolkwarze ist bislang die einzige Spielerin gewesen, die ihr mehr als vier Spiele bei diesem Turnier abnehmen konnte. Emma Raducanu hat letzte Nacht, heute Morgen, gegen Maria Sakkari mit 6 zu 1 und 6 zu 4 gewonnen. Maria Sakkari, am Boden zerstört hinterher, hat gesagt, ich habe einfach nicht meine Leistung gebracht, ich habe schwach gespielt, aber Credits to her, sie hat es durchgezogen. Und äh, Emma Raducanu hat es durchgezogen, 6 zu 1 und 6 zu 4. Was für eine souveräne Leistung, für eine Spielerin, die vor Wimbledon kaum jemand kannte und die auf Platz 330 in der Weltrangliste war.
1: Ja, und es hätte 6-1, sein können, denn da hat Zachary noch einiges an Breakbällen abgewehrt im zweiten Satz. Und es fühlt sich so anders an als bei Fernandes. Fernandes ist halt wirklich das große Spektakel und Raducano zieht es hier durch, als er wirklich zehn Jahre auf der Tour. Sie hatte wieder einen Plan, wie sie das heute machen würde, Zakari hat ihren nicht angepasst. Also ich denke, man kann alleine schauen auf die Return-Position von Zachary, die einfach gegen Raducanu dort steht, als hätte Raducanu ein 200 kmh-Surf und nicht ein 170 bis 180. Raducanu nutzt es das ganze Match, um den Court immer wieder mit Slice-Aufschlägen zu öffnen. Das geht ähm, ihr total ab und Zakari geht das ganze Match irgendwie auf. Auf Speed beim eigenen Aufschlag kriegt nur 52 rein, Raducanu 71. Also da war Raducano die taktisch schlauere Spielerin als eine, die das schon ewig macht. Und das ist ja, was Raducano auszeichnet. Das ist taktisch schlau, es ist präzises Tennis, ähm, das ist alles wohl überlegt. Und das würde man ja wirklich erwarten. Ich meine, sie, sie ist hier verglichenbar mit Simona Halep. Das ist, was man von Simona Halep erwarten würde. Aber Simona Halep geht auf die 30 zu und ist keine 18-Jährige. Und das finde ich wirklich das Erstaunliche an Raducano, dass sie das auf so hohem Niveau macht und dann zeigt sie auch noch ein gutes Netzspiel zwischendrin und äh, hat ein gutes Slice-Rückhand. Also sehr komplette, schlaue Spielerin mit 18 Jahren. Und wenn die sich noch steigert, dann Hollewitzka.
0: An, an diesem Spiel ist nichts unüberlegt oder hektisch. Während wir bei Leila Fernandes dann auch sagen können, die schwimmt im Moment auf einer Welle und haut auf alles drauf äh, und kontert auf alles drauf, ist es bei, bei Emma Raducanu hat man das Gefühl, da spielt eine 25, 26-Jährige, die schon ihre, ihre Kämpfe gehabt hat, die ihre großen Matches schon gehabt hat. Und dabei hat sie noch nicht mal so ein, so ein Match gehabt. Und das, das sieht alles Sieht alles nach einem komplett ausgereiften Spiel aus. Ja, sie hat überall noch Schwächen. Ja, sie kann noch überall besser werden. Aber insgesamt sieht das nach einem so souveränen, so ausgereiften Spiel aus. Und daran ist auch Maria Sakkari letzte Nacht gescheitert, weil äh, Emma Raducanu hat dann auch keine schwachen Phasen zwischendurch, wo sie einfach mal so zwei Spiele ja weggibt, wo man sagt, ja, da waren jetzt, da waren jetzt zwei oder drei wilde Schläge dabei. Es ist alles überlegt und kontrolliert. Und Maria Sakkaris Vorhand leider letzte Nacht ist komplett zerbröselt.
1: Ja, ich meine bei das sieht jetzt ich meine, aus der Position, sprechen hier noch bevor die beiden überhaupt gegeneinander gespielt haben, so aus, als wenn sie das wird durchziehen können auf die nächsten Jahre. Das ist replizierbar. Das ist sehr, sehr leicht zu erklären, wie sie damit sich oben in den Top Ten festsetzt. Aber warten wir alles erstmal ab. gab schon in den letzten zwei Wochen. Ein paar Überraschungen. Trotzdem finde ich es erstaunlich, diese, diese Abgeklärtheit, das taktische Verständnis. Die Präzision, Also ich meine, das ist ähm, Chapeau. Also sie hat hier nicht gegen die Besten gespielt. Sie hat nicht den Weg gehen müssen, den Fernandes gehen muss. Und ich frage mich, was passiert wäre gegen eine Spielerin, die sehr viel Power hat. Also wenn wir das heute umgedreht hätten und sie hätte gegen Sabalenka gespielt, weiß nicht. Ähm, ob sie der Power so viel hätte entgegensetzen können wie Fernandes. Wäre auch spannend gewesen, wenn Fernandes gegen Zachary gespielt hätte, weil Zachary da wahrscheinlich nicht so hätte, hätte überdrehen müssen aber ja, im Moment ist schwer die Schwachpunkte bei Raducano zu benennen, eben nur die eine Frage, kann sie das kann sie das gegen eine Spielerin, die wirklich super auf Power geht?
0: Sie hat eine andere Qualität an Spielerinnen schlagen müssen, das müssen wir dann ja auch mal dazu sagen, sie hat nicht diesen Weg äh, gehen müssen, wie zum Beispiel Leila Fernandes, die hintereinander äh, Kerber ähm, und, und äh, Naomi Osaka besiegen musste, Svitolina besenken musste etc. Sie hat jetzt im Viertelfinale gegen Belinda Bencic gewonnen, im Halbfinale gegen Maria das sind zwei tolle Gegnerinnen. Vorher allerdings Shelby Rogers, die komplett neben sich stand, Sarah Surye tormo die auf dem schnellen Hartplatz nicht so richtig gut klarkam, Jean Zhuai, die inzwischen wohl eher so ein bisschen aufs Doppel fokussiert ist und in der ersten Runde Stephanie Vögele. Ähm, sie war dann auch auf einer Position, wo sie eigentlich gegen einige Gesetzte hätte spielen müssen. Ähm, es ist trotzdem, es, ich möchte trotzdem nichts daran in irgendeiner Weise kleinreden, was Emma Raducano gemacht hat, aber wir haben sie gegen die ganz großen Spielerinnen noch nicht gesehen. Belinda Bencic ist vielleicht die ganz große Spielerin, aber die konnte auch ihr Niveau nicht abrufen. Und dann kann man sich fragen, ähm, konnten die Spielerinnen ihr Niveau nicht abrufen oder sorgte Emma Raducanu dafür, dass sie ihr Niveau nicht abrufen konnten? Weil sowohl Belinda Bencic als auch Maria Sakkari haben gesagt, ich habe weit entfernt von dem gespielt, was ich spielen konnte.
1: Es wäre jetzt im Nachhinein so spannend gewesen, wenn Raducanu ihr Match in Wimbledon hätte beenden können. Da musste sie ja gegen Alja Tomljanovic aufgeben. Ähm, bis heute nicht genau, was war, aber wahrscheinlich ein Nervenzusammenbruch, eine Panikattacke, irgendwie sowas in die Richtung und hätte sie das Match gewonnen, dann hätte sie gegen Ash Barty gespielt, die dann souverän Wimbledon gewinnt und das wäre ja so spannend gewesen, weil äh, Barty hat natürlich all die, all die Sachen, bei denen wir uns fragen, ob eine Raducanu damit umgehen könnte, die Power, die Abgeklärtheit, den Aufschlag, das taktische Verständnis, also das wäre im Nachhinein so interessant gewesen. Damals schien es eher wie eine kurio dass sie rausgegangen ist. Jetzt müssen wir annehmen, sie hätte damals in den Wimbledon-Titel vermutlich mitgespielt und das wäre natürlich dann sehr interessant im Nachhinein gewesen.
0: Maria Sakkari hat bei den French Open einen, einen absoluten Thriller verloren, damals gegen Anastasia Pavluchenko war im Halbfinale mit 9 zu 7. Jetzt hat sie wieder das Halbfinale verloren. Sie war am Boden zerstört in der Pressekonferenz hinterher und hat gesagt, sie hofft, dass sie weiterhin Chancen haben wird. Das muss man so hoffen. Sie war jetzt die Älteste in diesem Treffen der vier Halbfinalistinnen mit 26, ist sie die Veteranin gewesen, in Anführungsstrichen. Da haben sich alle schon sehr lustig drüber gemacht, dass sie mit 26 als Veteranin hier genannt wird. Ähm, Maria Sakkari hat das Spiel, um konstant oben mitzuspielen, habe ich das Gefühl, Top 10, Top 10, Top 20. Ich bin gespannt, ob sie es da nochmal schaffen wird. Ich meine, bei den Frauen ist im Moment nichts wirklich sicher. Das können wir, glaube ich, sagen und das macht die Sache ja auch so spannend und das machte dieses Turnier ja auch so denkwürdig bislang. Ähm, aber ich bin gespannt, ob sie sich mit diesem Spiel wird halten können, mit dieser Athletik und, und mit diesem Spiel, was ja nicht die absoluten Oberstärken hat, wo man sagen kann, okay, wir können darauf zeigen und das ist genau die Stärke und wenn sie die weiterhin ausbildet etc., dann wird sie die Gegnerinnen schon besiegen.
1: Ich glaube, sie kann sich irgendwo halten zwischen 9 und 20, aber ich denke, wir werden auch drauf schauen und dann sehen, das war die große Chance hier, dieses Turnier oder vielleicht sogar diese Saison. Denn ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt eine konstante Top-5-Spielerin wird. Dafür hat sie eben nicht die eine große Stärke. Sie hat nicht den überragenden Aufschlag, nicht den überragenden Return, nicht die, die wirklich ähm, alles zu Ende bringenden ähm, Grundschläge, also zu Ende bringend als einen Punkt in der Lage zu Ende zu bringen. Sie hat die überragende Athletik, natürlich. Sie hat diese kämpferischen Fähigkeiten, aber sie, ja, ihr fehlt etwas, ähm, ja, so das Besondere. Ich glaube, so kann man es schon nennen und von daher, es werden sich sicherlich Chancen ergeben, vielleicht auch erst recht bei dem French Open, wo diese Physis dann doch zu einer, zu einer Waffe werden kann. Aber ich bin etwas skeptisch, ob sich ihr noch so viele Chancen ergeben. Und ich denke, dessen wird sie sich ja auch bewusst sein. Ich vermute, deswegen wird sie auch so niedergeschlagen sein. Es ist aber Lenka die kann sich sagen, hey, ich kann mich durch jeden Slam durchschießen. Die kann erwarten, <lacht> denke ich, dass sie noch drei bis fünf Mal locker in die Position kommt. Ob Zachary das erwarten kann? Erwarten nicht, hoffen wird sie es wohl.
0: Sabalenka wird so ein bisschen dieses Stirnband umlegen wie Rambo damals in den Filmen und sie wird sich durchschießen.
1: Das macht die wahrscheinlich heute schon. Und dann ist die das Ei mit, Schale.
0: <lacht> Arina Sabalenka und Maria Sakkari sind die Verliererin Leila Fernandes. Und Emma Raducanu spielen ein Finale. Ich habe ich hab lustigerweise den, den Tweet noch gesehen, wenn das das Herrenfinale mit den gleichen Weltranglistenpositionen gewesen wären, würden wir jetzt ein Finale zwischen Alexei Poprin und Antoine Huang sehen. Und da sieht man ja so ein bisschen dann auch, was das für ein, für ein absurdes Finale ist. Und, und trotzdem fühlte sich nicht an, als wenn sie ähm, mit Glück und ganz viel, ganz viel Gegnerinnenhilfe dieses Finale erreicht haben. Die beiden haben gegeneinander gespielt, auch schon bei einem Grand Slam-Turnier in der zweiten Runde. Ähm, it, 2018 äh, bei in Wimbledon und damals gewann Emma Raducano mit 6 zu 2 und 6 zu 4, verlor dann im Viertelfinale gegen Iga Swiatek. Iga Swiatek, die jetzt dann auch schon so ein bisschen als eine der alteingesessenen sich anfühlt, dadurch dass sie äh, jetzt schon letztes Jahr ihren Grand Slam geholt hat. Was erwarten wir für ein Spiel von äh, Emma Raducano und Leila Fernandes? Ich bin so gespannt.
1: Ich habe so häufig falsch gelegen, aber ich vermute fast ein bisschen sowas ähnliches wie in Wimbledon. Denn ich ich glaube, dass Fernandes nicht so viel im Spiel hat, mit dem sie Raducano wehtun kann. Ich denke, Raducano wird viel mit den Winkeln von, ähm, von Fernandes anfangen können, wird da ihre präzisen Schläge setzen können, vor allem auf der Rückhand, da haben wir auch gegen Zachary gesehen, da kann sie wirklich die Linie entlang gehen, also wenn Fernandes da reingeht, vermutlich wird sie den einen oder anderen Winner die Linie entlang kassieren, auf der Front ist es manchmal ein bisschen wackeliger. Aber da meine ich gesehen zu haben, dass Raducano schon in der Lage ist, ein bisschen Spin reinzulegen und damit natürlich auch ein bisschen mehr auf Sicherheit zu gehen. Also ich vermute, das wird ein bisschen schwieriger. Sie schlägt natürlich sehr präzise auf, von daher da ist es auch nicht so einfach für Fernandes, da was gegen zu tun. Ähm, kann natürlich probieren, auch wirklich versuchen, direkt durch die Mitte vor die Füße. Ich vermute, hat Raducano auch ein Mittel für und ich glaube, am Ende wird Fernandes die Power fehlen, um gegen Raducanu wirklich was ausrichten zu können. Und daher denke ich, es wird sogar wieder ein zweisatz für Raducanu werden.
0: Wäre jetzt auch mein Tipp. Liebe Leila Fernandes, du hörst das jetzt nicht, aber herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Grand-Slam-Titel. Wir haben jetzt in den letzten Runden wirklich jedes Mal daneben gelegen. Tja, Emma Raducanu und du Leila... Ich
1: noch eine Kuriosität, ja. die mir gerade aufgefallen ist. Fernandes ist ja in Montreal geboren und Raducanu ja in ähm, Toronto geboren. Was sind die Städte auseinander? 100, 200 Kilometer und die beiden sind zwei Monate auseinander. Das ist natürlich auch eine erstaunliche Geschichte. Raducanu hat ja eine rumänische, nee, einen rumänischen Vater und ich glaube eine chinesische Mutter. ist in Kanada geboren und dann später nach Großbritannien ausgewandert und von daher ja zwei Grand Slam Finalistinnen ganz in der Nähe voneinander zu einer sehr ähnlichen Zeit geboren worden. Manchmal gibt es halt auch Zufälle.
0: Ja, manchmal gibt es Zufälle und dieser Zufall beschert uns jetzt dieses unglaubliche Finale. Beide haben den 11. September 2001 nicht erlebt. An diesem Tag wird das Finale dann gespielt werden. Wir können sicherlich davon ausgehen, dass da auch rund um dieses Ereignis dann auch so ein bisschen was äh, gemacht wird von den Organisatoren. Aber beide können sagen, naja, ich war da noch nicht geboren. Was letzte Nacht auch noch sehr schön war, zwischen den beiden Einzel wurden sechs der Original 9. Ähm, geehrt mit einer Medaille der Tennis Hall of Fame, die Original Nine, die damals 1971 äh, dafür gesorgt haben, dass sie die Profitur der Frauen gründen konnten, unter anderem mit Billie Jean King. Und da gab es dann noch eine Ehrung, die sehr nett, sehr angemessen war. Das waren die Frauen, die letzte Nacht gespielt haben. Wir haben gestern Abend auch zwei Herrenhalbfinals in Doppel dann noch erlebt. Und da können wir auch noch mal gerade drauf schauen, weil ähm, nämlich wir ein Doppel erleben, wo wir ja tatsächlich ein britischen Sieger auf jeden Fall erleben werden, weil nämlich Joe Salisbury... Und Rajiv Ram haben ihr Halbfinale gestern gewonnen gegen Steve Johnson und Sam Querrey mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Es war bis zum Tiebreak ein völlig ausgeglichenes Duell. Im Tiebreak konnten Ram und Salisbury dann ihre Erfahrung ausspielen und im zweiten Satz einen Break schaffen und am Ende mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewinnen. Und sie treffen auf die Altmeister, auf Jamie Murray und Bruno Suarez. Murray ist 35, Suarez ist 39. Die gewannen gegen John Pierce und Philipp Polaschek, die auch nicht viel jünger sind, in drei Sätzen mit 6 zu 4 im dritten Satz. Ram Salisbury gegen Jamie Murray und Bruno Suarez. Das sind vier Namen, die wir seit 15 Jahren kennen. Wenigstens da ist noch alles in Ordnung beim Herrendoppel.
1: Ja, das könnten dann wirklich die Väter sein, die <lacht> beiden Damenfinalistinnen, finalistinnen ohne, ohne dass da was Erstaunliches in den Teenagerjahren passiert wäre. Wir hatten darüber gesprochen. Ich glaube, in dem Moment, oder wo, wo eben Mekdic, Pavic rausgegangen sind, war es offen, aber natürlich auch eine große Chance für ähm, die Spieler, die schon seit Jahren nicht unbedingt wieder mal auf einen Grand Slam-Titel warten, aber die gern noch einen oben drauflegen würden. Beim Murray Suarez sowieso der Fall. Ram, Salisbury haben auch noch nicht so viel gewonnen, wie man vielleicht bei den beiden erwarten würde. Für mich gehen Ram, Salisbury hier als leichte Favoriten rein. Ähm, das ist für mich wirklich eins der konstantesten und um besten Doppel haben halt das Pech gehabt, dass in diesem Jahr Mekdic, Pavic so aufgedreht haben. Und ja, ich glaube, dass sie das am Ende gewinnen.
0: Das glaube ich übrigens auch. Und Bruno Soares und Jamie Murray, nachdem sie sich zwischendurch getrennt haben, wieder zurückgefunden haben, werden dann ihren ersten Grand Slam gewinnen. Weil das ist nämlich heute das Herrendoppelfinale. Wenn wir aufs, ähm, auf die Auslosung bzw. auf den Zeitplan von heute darauf schauen, sehen wir, Ram Salisbury gegen Jamie Murray Bruno Soares um 18 Uhr. Ich denke, dass Eurosport das übertragen wird. Und danach nicht vor 21 Uhr. Felix Auger-Aliassim gegen Daniel Medvedev und nicht vor 1 Uhr im Arthur Ashe-Stadium, Novak Djokovic gegen Alexander Zverev, Oger Aliasim gegen Daniel Medvedev, Djokovic gegen Zverev. Ich tippe auf das Finale 1 gegen 2, Medvedev gegen Djokovic. Wie es dann am Ende ausgehen wird, das ist die interessante Frage. Aber kann Oger Aliasim mit seinem Spiel Daniel Medvedev gefährlich werden? Das ist für mich die Frage, die sich im Moment stellt.
1: Ja, ich meine, die beiden haben einmal gegeneinander gespielt. Es waren 7-6 im dritten Satz für Medvedev. Also in der Theorie schon. Seitdem haben sich beide Spieler aber schon nochmal ordentlich geändert, sind besser geworden. Ich finde, Uge Aliasim strahlt eine große Stabilität im Moment aus. Der Aufschlag ist beeindruckend. Frage bei ihm ist ja immer so ein bisschen, was ist, wenn es mit Plan A nicht klappt? Also mit ordentlich draufhauen. Denn Medvedev, der wird schon Plan A bis C mitbringen. Eine... Sache ist natürlich, wenn das ein richtig langes Match wird, dann glaube ich, dass ein bisschen ein bisschen nicht unbedingt fitter ist, aber ein bisschen matchhärter noch ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie so vier, viereinhalb, fünf Stunden Match wird, dass Alias da dann ähm, aufdrehen könnte, aber für mich geht Medvedev schon alleine aufgrund der Erfahrung hier als Favorit rein. Er hat eben diese Pläne A, A bis D im Angebot. Wenn er am Anfang nicht überrollt wird, dann
0: denke ich, gewinnt er das in vier Sätzen. Ich glaube, ich glaube, dass auch der Boden hier eine ganze Menge Ausschlag geben wird. Und der Boden ist relativ schnell und der kommt genau in die Hitting-Zone von Daniel Medvedev rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass Medvedev in Indian Wells zum Beispiel größere Probleme hätte, OJ Team zu besiegen. Deswegen glaube ich auch, dass Medvedev in vier Sätzen gewinnt. Oh. Kann man nur stehen lassen. So, vielen Dank. <lacht> Alexander Zverev gegen Novak Djokovic. Wir müssen aufpassen, beziehungsweise wir müssen schauen, was Alexander Zverevs Rücken macht, weil da hat er selber dann auch gesagt, ja, er wisse selber nicht so richtig, was, was da los ist. Und Novak Djokovic äh, hat deutlich länger auf dem Platz gestanden, aber ich glaube, Kondition beziehungsweise Kraft sollte nicht das Thema sein dieses, dieses Matches.
1: Nö, er hat dann ja auch nach der letzten Runde gegen Berrettini nochmal das erzählt, worüber wir auch gesprochen haben. so Dass er eben exakt weiß, wann er was wie in Grand Slams machen muss, dass er sich die ganze Zeit darauf vorbereitet, hat er ja diese Saison auch um einiges weniger gespielt als in vorherigen Saisons. Er meint quasi richtet jetzt alles nur noch auf die Grand Slam-Matches auf, darauf genau dann fit zu sein. Und ähm, ja, für mich geht er nach den Viertelfinals als relativ klarer Favorit rein. Klar, Zverev ist der letzte Spieler, der ihn besiegt hat. Zverev hat ihm in Australien Probleme bereitet. Zverev kann ihn natürlich besiegen. Ich vermute aber, dafür bräuchte er heute irgendwie eine Aufschlagsquote von 75 bis 80 Prozent. Und da ist die Frage, spielt da der Rücken mit, spielen da die Nerven mit? Wenn beides es das tut, dann kann es ein enges Match werden. Wenn nicht, glaube ich, dass Djokovic sogar relativ klar gewinnt und... Ich sehe ihn schon im Finale, ob es jetzt drei, vier oder fünf Sätze werden. Am Ende mal wieder der Sicherheitstipp über vier. Da kann er nie schaden bei den Herren, aber
0: ich sehe ihn schon im Finale. Ich sehe ihn auch im Finale. Und sollte er verlieren, dann reden wir morgen über etwas Denkwürdiges. In unserem neuen Daily, weil morgen werden wir auch ein Daily anbieten. Wie auch am Sonntag dann nochmal, beziehungsweise dann am Sonntagabend beziehungsweise Montagmorgen nach dem Männerfinale in dieser Woche dann täglich Chip and Charge. Ja, das war's für heute. Das war eine denkwürdige Nacht. Es war eine Nacht, die wir bei den Frauen ja häufiger erlebt haben in den letzten Jahren, aber vielleicht nicht so. Und ja, heute Nacht haben sie es auf die Spitze getrieben, die Frauen. Und ähm, es zeigt einfach die Tiefe, die wir haben im Moment im Frauentennis. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, überall Chip und Charge. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.